Bonjour les amis, nous en sommes à la lecture de Tess, c'est une occasion de nous renforcer dans notre intention et dans la connexion entre nous. Et de soutenir nos efforts spirituels que nous faisons et lisons un extrait du Rav pendant la leçon que manque-t-il à la prière que le supérieur nous donne toutes les conditions pour qu'il soit clair de quant à ce que nous faisons dans les actions spirituelles le supérieur veut nous aider à y parvenir et commençons avec un clip préparatoire Nous apprenons que nous sommes dans un système d'Adamarichon avec l'étude. Il nous faut penser et vouloir dans notre conscience découvrir notre connexion au système pour y retourner, pour être en cela consciemment Dans notre vision, nos ressentis, être une partie active et indépendante. Et il nous faut penser à tout ça pendant l'étude. De pair avec ça, tandis que nous étudions, nous pensons à pourquoi nous étudions. Pour que nous découvrions le système où nous existons et où nous sommes actifs consciemment. Oui, les amis, nous lisons du Talmud Esser Sefirot, le volume 1, la partie 3, le chapitre 8. Et commençons avec les mots du Hari. Le point 1. Nous avons déjà expliqué comment tous les Netsalim, les êtres créés, sont une brina contenant les quatre rudiments qui sont les quatre otiotes avaya, les quatre lettres avaya, étant les quatre olamotes avya, ayant une cinquième brina supérieure entre eux et ensof. Maintenant, nous allons élaborer sur chaque olam, chaque monde, En général, et après, nous reviendrons pour les expliquer tous comme un tout. Nous passons au point 2, dans les mots du Hari. Tout ce qui existe dans les Olamot Abia n'est pas plus que les quatre brinotes Ubtum, qui sont les otiotes Yud, Ke, Vav, Ke, et son Neshama, Am, Gouf, Kor, Levushim, les vêtements, Baet, la maison. Les mots du Hari. <coughs> Tout ce qui a été créé dans tous les Olamotes n'est que quatre brinotes, quatre phases qui sont Avaya. Il s'agit du spirituel, appelé Neshama, âme, des organes du gouffre et du corps, des 
Malbushim, les revêtements, et du Bait, la maison. Et nous passons à un clip du Rav Lightman qui va nous expliquer ce que nous venons de lire. Bon, désolé, il n'y avait pas de clip euh, ici. Nous allons donc poursuivre avec euh, l'Orknimi, la lumière intérieure, qui explique Il s'agit du spirituel. Il s'agit du moment où les Biya, Briya, Yetzira, Asiya sont en plénitude, où ils s'élèvent jusqu'à Atibut comme au jour du Shabbat. À ce moment, ils se revêtent l'un l'autre comme Adam et Lyon, la danse supérieure qui est Neshama, l'âme, gouffre, corps et les vouches, vêtements résidant dans le Héral du roi, le palais du roi. Et nous avons Euh, nous avions un clip, mais nous, a, nous éprouvons des difficultés techniques. Alors, nous poursuivons avec euh, le point 3, où nous réalisons le point 2. Non, nous lisons le point 2 dans l'Orknimi. Ce sont des noms pour les dix séphirotes du Partouf, Roche et la Séphira 2 qui étaient en elle. Les bras sont Esed Givoura, la Séphira de Esed est le bras droit et la Séphira de Givoura est le bras gauche. Le Gouf est la Séphira de Tiferet et de Tabour vers le bas. Il y a les quatre séphirotes Nei et Malrout. S'il y a un clip, nous allons le jouer. Sinon, nous poursuivons avec le point 3 dans les mots du Hari. Et en commençant par le titre. L'or, la lumière dans Atilut et la spiritualité appelée Neshama, qui est Orma. La Neshama, l'âme, est revêtue des Kelim d'Atilut appelés Gouf. Renouvelons notre intention en continuant ensemble pour lire les mots du Hari, le point 3. Nous parlerons de la Matilut et à partir de là, le reste sera compris. La Pnimut, l'intériorité de toute Atilut, est la spiritualité appelée Neshama. Elle est revêtue à l'intérieur des organes du gouff, appelés Kelim, qui sont les dix séphirotes, appelés Roche, les bras et le gouff. Nous lisons le point 2 dans l'orpinimie et qui explique qui sont les dix séphirotes appelées Roche, les bras et le gouffre. Ce sont des noms pour les dix séphirotes du Partsouf. Roche est la séphira de Keter en elle. Les bras sont 
et cette Givoura, la Sephira 2 et cède est le bras droit, et la Sephira 2 Givoura est le bras gauche. Le Gouf et la Sephira 2 Tiferet et de Tabour vers le bas, il y a les quatre Sephirot Nihi et Marut. Et nous passons un clip. Nous n'avons pas le choix que de parler de la spiritualité dans notre langue, langue la langue des branches et, et le langage de ce monde, parce que dans la spiritualité, il n'y a rien de plus que des forces. Et ces forces n'ont pas de nom, mais parce que tout dans la spiritualité est imprimé dans le matériel, Et il y a toutes sortes d'objets, d'actions, et nous prenons certains objets en ce monde, et nous ne savons pas trop comment, nous voyons comment nous les appelons, et nous nous savons de ce nom pour euh, appeler la force spirituelle qui se rapproche de la force de cet objet. Alors, nous parlons en ce monde de gouffre, de bras, et, et le bras droit. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, c'est une force qui opère sur les âmes. Et l'âme, la neshama, c'est un objet spirituel. Et par la suite, lorsqu'une personne s'élève dans les degrés d'atteinte, Là, il y a ce monde qui disparaît de façon dont nous pouvons le comprendre, mais c'est comme une ombre, une empreinte, une conséquence de la réalité qui n'existe pas, mais qui nous est donnée des états qui sont avant l'atteinte pour que nous ayons ce avec quoi commencer notre existence maintenant nous montre cela pour que nous ayons l'occasion de parvenir à la spiritualité, mais une fois que nous parvenons à ces états, nous découvrons qu'ils n'existent pas. Mais ils sont comme une empreinte, un sceau, pour que nous puissions passer à partir de la spiritualité. Et Et il y a ce monde, et puis il y a le nom des objets, et entre-temps, afin de parler de la spiritualité, nous prenons des noms en ce monde, nous les empruntons de sorte à pouvoir parler de forces spirituelles. À quel trésor nous avons dans nos archives, dit le lecteur. Et nous poursuivons avec le point 4 dans les mots du Hari. Titre, il y a 10 kelim dans le gouf, qui sont 10 séphirotes dans le Gevul, la frontière, et la mesure qui existe à Tzilut, qui est Bina. Point 4. Revenons à la question du gouffre. Cette Brina est dit Séphirote. Sermidot mesure parce qu'elle contient un Gevoul et une Mida. Une mesure, comme il est écrit dans Pirkei et Halot, du degré des 236 milliers de dizaines de milliers de parsa, etc. 
אנחנו חילקנו כל ההתפתחות הרצון לקבל לקוצו של יוט, יוט קיי ואף קיי. Nous avons divisé le développement de ce désir de recevoir en Yudki Vavki. Ça, c'est le premier développement qui vient d'en haut et c'est comment la lumière opère et à travers l'extrémité du Yud et l'existence à partir de l'absence. Et cela se divise dans différents stades des séphirotes et dans la deuxième restriction, dans le monde d'Atsilut, il y a la Shoresh, la racine, Neshama, Gouf, Levouche et Eral, l'âme, le corps, le vêtement et la maison. Et ici, il y a les mondes, Olamot. Alors, que veut-il dire? Il nous dit comment cela est divisé entre l'Aneshama, le Gouf, le Livouche et le Baït, ou le Héral plutôt, le Palais. Et il y a le Gouf, le, le Livouche, et puis et tout ça, ça se sépare en quatre Havayot, pluriel de Havaya. Et nous voyons que le point 3 parle de comment l'âme se divise. Dans la phase 4 en haut, il y a le gouffre, le corps, et puis ensuite, il y a au point 5, nous parlons de où nous sommes maintenant. Où en es-tu dans la lecture? Le point 5. Et alors, ça parle des revêtements. Et... Et on parle d'Atsilut et ainsi de suite. Et ça, c'est une division individuelle que chacune se divise aussi en son propre avaya. Les amis, nous allons continuer avec le point 3 dans la lumière intérieure qui explique que Euh, revenons à la question du gouffre. Se réfère à ces mots ci-dessus que Orma et Neshama, Bina et Gouf, Zerenpin et Levush et Malrut et Eral. Il a déjà été expliqué qu'il n'y a pas de Givoul, de frontière du côté de l'or. La lumière. De plus, elle n'est pas méticuleuse avec le Givoul dans les Kélim. C'est pourquoi elle exécute un Aka, une frappe. Les Kélim qui limitent commencent à partir de Bina vers le bas. Il s'agit du Gouf, le corps, du Levouche, le vêtement, et du Eral, le palais, qui sont Prina Bet, Prina Gimel et Prina Dalet, les phases 2, 3 et 4. Bien que Prina Aleph, la phase 1, soit Orma, appelée Neshama, l'âme, elle n'est pas considérée comme un cli. Comme l'écrit le rave, que dit Séphirot de Gouf, s'appelle Esser Midot, 10 mesures. Il en est ainsi parce que les Kélim qui placent un Givoul et une mesure commencent dans Prina Bet, la phase 2. Cependant, dans les dix séphirotes de Neshama, soit Prina Aleph, appelé Orma, il n'y a aucune mesure. 
Il en est ainsi parce que Prina Aleph n'est pas considéré comme Aviut, une épaisseur, et n'a donc pas de cli et de mesure. Encore une fois, nous renouvelons nos intentions en allant à un clip qui va nous montrer comment le RAV fait des efforts pour nous rapprocher toujours plus du matériel. On attribue au Kélim la Choresh, Aleph, Bet et, et la phase 1 et 2. Et la Choresh, la racine, on ne s'y relie pas du tout. C'est Keter. Pourquoi nous disons Galgalta et Enaim? Galgalta, c'est plus ou moins la Choresh et Okma est la moitié de Bina. Et c'est ce que ça veut dire. Et puis Arap. On ne peut pas travailler avec parce qu'il s'agit de Kelim de réception. Et plus tard, il sera plus clair comment nous travaillons avec la HAP parce que la HAP s'incorpore dans le Galgalta NM. Et... Alors, les récipients de réception ne peuvent pas travailler avec eux et les Kelim de dons euh, ne sont pas vraiment des Kelim. Alors, euh, nous travaillons avec quoi au juste? C'est ça le problème? Eh, mais nous y parviendrons. Et peu importe ce dont il s'agit, il y a un effet chez Roi, ne sont pas des lumières avec lesquelles nous pouvons voir ou euh, saisir pour l'instant. Et nous n'avons que la... C'est, c'est la lumière de Neshama qui commence à nous donner une certaine prise sur les relations entre la lumière et le récipient. Bon, chers amis, nous voulons avoir une prise sur la lumière à partir de la connexion entre nous. Rappelons-nous-le, rappelons-nous pourquoi nous lisons et nous sommes ici pour nous soutenir dans la route. Nous sommes là les uns pour les autres et nous poursuivons avec le point 5 dans les mots du Harry. Ayant pour titre et gouffe d'Atsilut, le corps d'Atsilut, est revêtu des Livushim, les vêtements, et ses Erenpin qui revêt Bina. Ce gouffe est revêtu à l'intérieur des Livushim d'Atsilut. Comme le disaient nos sages, le Créateur était revêtu des dix Livushim, un Livush d'orgueil. Comme il est dit, le Seigneur règne, il est revêtu de majesté. Il est écrit dans Pirke et Halot que le Halouk, la robe du Créateur, y est appelé Zahariel, mais que la Neshama, à l'intérieur, n'a pas de mida, de mesure du tout. Cependant, si on les compare à Ensof, on peut les nommer Midot et Sephiroth relativement à Neshama. Explication du Balasulam dans Orpnimi, le point 4 qui explique qu'il est écrit dans Pirke et Alot que le Alouk, la robe, et c'est le Levouche, c'est ce que dit le point 4, et nous lisons le point 5 
qui renvoie au mot du Hari, si on les compare à Insof, cela signifie que par rapport à Keter, appelé Insof, Orma est également considéré comme ayant un aviut, une épaisseur, car Insof, l'infini, n'a aucun désir de recevoir, d'où le nom Prinalef, la phase 1. Nous poursuivons, les amis, avec le point 6 dans les mots du Hari, en commençant par le titre. Les Livushim résident dans les Batim, les maisons, qui sont les sept Echalot, les sept palais, Datsilut, à savoir Malrut. Dans l'ensemble, on considère que la dent supérieure, qui est une Neshama revêtue d'un gouffre, et le gouffre dans les Levushim, sont placés dans le Hérald du roi, le palais du roi. Ces revêtements, ces malbouchim, sont à l'intérieur de la brina des Batim, des maisons qui sont les sept Echalot d'Atsilut, les sept palais d'Atsilut, qui sont la brina de l'Olam lui-même, ce qui correspond au ciel, à la terre et à la vie, à l'air, entre eux. Tout ceci est la brina des Batim, le discernement ou la phase des maisons, et ils sont appelés Ola Matsilut, où réside la dent supérieure, qui est une neshama, un gouffre et un levouche malrout placé dans le palais supérieur du roi, qui est Ola Matsilut en général. Nous relisons le point 6 et concentrons-nous sur notre intention mutuelle. Ces vêtements résident dans les maisons qui sont les sept palais d'Atsilut, à savoir Malrut. Dans l'ensemble, on considère que la dent supérieure, qui est une âme revêtue d'un corps, et le corps vis-à-vis -vis des vêtements, euh, il faut voir que les vêtements sont placés dans le palais du roi. Poursuivons les amis avec euh, nous passons au point 7 dans les mots du Hari titre les quatre Brina Neshama Gouf Levush et Hal sont Ubtum Keter et leur cinquième contenant les racines de ces quatre phases l'âme le corps les vêtements et le palais Ces quatre brinotes sont les dix séphirotes qui commencent à la rochma ci-dessus et ont quatre brinotes. Puis il y a aussi la brina de Keter qui est la cinquième brina, la chorèche de toutes, qui contient également la chorèche des quatre brinotes ci-dessus. ואנחנו עוברים לדף הבא, עמוד 135, דף קלה מדהי. 
מחדשים כוונה, חושבים על החיבור ביניהם. Chacune des quatre brinotes, Neshama, Gouf, Levouche et Ral, à Tzilut, contient dix séphirotes Ubtum. La Neshama, l'âme, dans Keter est la racine des dix séphirotes Ubtum de Neshama dans Tzilut, et le corps de Keter est la racine des dix séphirotes Ubtum des Goufim, les corps. Les Livushim, les vêtements de Keter, sont la racine des dix séphirotes Ubtum des Livushim, et Echal, le palais à Keter, est la racine des dix Sephirot Uptum des Echalot, les palais. Et nous passons maintenant à un clip du Rav qui servira de conclusion à cette lecture. Nous apprenons dans la deuxième restriction que chaque part souffle à sa moitié inférieure est à l'intérieur de l'inférieur et il s'agit de la connexion entre les parts soufimes et il s'avère qu'une telle connexion, qu'il y a une telle connexion entre eux et que la moitié du partsouf est dans l'inférieur, le tarkhton. Et il s'avère qu'il nous faut le partouf supérieur. Il faut voir que chaque partouf a une partie supérieure qui sert le supérieur et sa partie inférieure sert l'inférieur. Il faut savoir que chaque, il n'y a pas une seule partie d'un partouf qui n'est pas d'une certaine façon indépendante. Nous avons un partouf et jusqu'à son rasé, il sert le supérieur. Et à partir de son rasé vers le bas, il sert l'inférieur. Et c'est comme ça que chacun... est divisé en supérieur et inférieur. Il n'y a aucune partie du partouf qui existe pour elle-même. Il y a le rasé, nous l'appelons que c'est Klipat Noga, et qu'il y a son libre choix et où il faut tout attribuer en haut au supérieur et en bas à l'inférieur. Que tout fonctionne suivant le concept du don. Les amis, nous répétons l'extrait d'introduction dans la leçon du matin où Le Rav a dit que le supérieur va nous donner toutes les conditions pour qu'il soit clair comment nous implémentons un acte de don. Le supérieur est capable d'y parvenir. 
Les amis, nous avons toujours plus d'occasions de faire des actes de dons, de penser à la connaissance.